0: Когда мы привозим кофе, я его выбираю не за то, что он 87 баллов. Я его выбираю за... и, и не за 90. Я выбираю за те дескрипторы вкусовые, которые я могу найти. А продаешь ты в конечном итоге не кофе, а ты продаешь в любом случае эмоции. Хороший сорсер — это ответственный сорсер. Это человек, который с фермером и в радости, и в горести. Вопрос, а сможешь ли ты построить такие отношения, чтобы фермер, глядя на ползущий вверх рынок, сказал себе, нет, вот, вот в беду мы были вместе, и сейчас я тебе продам также же недорого.
1: На производстве компании Калибри Кофе» Передо мной Валентина Максунова Директор этой компании «Угрейдер» Человек с огромным опытом в кофейной индустрии Судья многолетний Чемпионатов наших Российских и международных Вот Cup of Excellence, Да, Это место для меня стало вот как бы Не то что в таком но стартом Моей карьеры в бизнесе Это место, где можно дать большой старт Своему бизнесу, при этом не имея Капитальных каких-то вложений Как вообще такая идея родилась? Она сразу появилась или она постепенно возникала вокруг событий, которые вокруг тебя существовали? Как это вообще? Идея создать
0: это пространство? Да. Я думаю, что надо просто внимать. Я, во всяком случае, стараюсь в своей работе внимательно слушать, что подсказывает и диктует жизнь. Не то чтобы диктует, но любые обстоятельства, которые возникают по мере строительства бизнеса, я воспринимаю как возможность продумать какое-то решение в этой области. И когда зеленым кофе начали заниматься именно потому, что в 2006 году я впервые столкнулась с обжаркой кофе, и к 2011 захотелось какое-то новое качество этого продукта. Это давняя история, когда мы, э, обжарка находилась и находится по сей день в городе Южно-Сахалинске. Рядом находится Япония. Мы получали небольшие образцы э, кофе из Японии и видели, что он банально зеленее, чем то, что привозилось на тот момент в России. Можно было получить от, э, и до сих пор это две крупнейшие компании КЛД и СФТ. Угу. И сегодня это, конечно, другие компании. Вот, но на тот момент мы посмотрели на все это дело и решили, что нужно импортировать. Окей, сделали этот шаг, влезли в историю с импортом, на все последние купили контейнер кофе, привезли из Бразилии этот ящик, много нового познали, пока происходило процесс закупа, импорта и, и прочие технические мелочи. И когда постепенно-постепенно стали развиваться продажи, поняли, что я поняла, что один из возможных методов убеждения чем убеждать обжарщиков в регионах возьмите мой кофе можно создать площадку на которой либо самостоятельно жарить, ну, грубо говоря, не хотите покупать, сама пожар. Угу. Либо так получилось, что... А зачем жарить, если можно обучать и сдавать ростер в аренду, продавать зеленый кофе?
1: Ну, и расти, собственно, свою аудиторию, да? которая будет Ну, потому что
0: в чистом кофе. виде стоять у машины, это, в конце концов, трата времени, это механическая работа, она никуда меня не ведет, меня лично угу. в том числе. Зачем это делать, если приходят владельцы кофеин, и у них очень четкий те, кто к нам приходят, это люди, по-моему, ты тоже не исключение. С очень с определенным запросом. Это те, кого по разным причинам не устраивает кофе, который они покупают от обжарщика. Uh -huh. а, на момент, когда они сюда попадают, как правило, уже сменили ни одного и ни двух обжарщиков. И выдохнувшись на всех этих телодвижениях, когда ты поработал на одном, тебя не устроило перебои в качестве, на втором, на третьем, на пятом, на десятом, то цена, то еще что-то. Плюс кризисы нам немножко помогали в этом плане. Приходят к нам уже созревшие эмоционально люди для того, чтобы стать обжарщиками. И таким образом мы создали полную инфраструктуру для того, чтобы обучиться обжарке, Арендовать ростер, покупать минимально необходимые объемы, не втариваться, как мы, допустим, вынуждены покупать не меньше контейнера, или если ты обжарщик где-то в регионе, ты однозначно покупаешь не меньше мешка, в 99% случаев. А здесь можно купить свои 6 килограмм, 5 килограмм и сколько там нужно для старта, обжарить и дальше бежать по
1: делам. Ну да, да, вот это для меня стало вот, э, открытием и поводом для того, чтобы продолжить работу в этом направлении. Я как бы, э, у меня не было проблемы в том, что те обжарщики, которые на рынке существовали, они мне давали не то качество, которое мне нужно. Мне хотелось было именно развиваться в этом направлении и больше понимать о продукте, который я продаю. Да, ну, своих и больше кофейниках. контролировать. Да, 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 у да, тебя
0: да. уже меньше вопросов, а как получилось то, что получилось, ты точно знаешь, как оно появилось uh -huh. на свет. Тебе остается только допилить процесс экстракции и точности подачи гостям. У тебя больше контроля над uh -huh. ситуацией и больше понимания, что происходит.
1: Расскажи поподробнее, вот, кто были первыми клиентами, как ты эту первую продажу осуществляла, какие были проблемы, какие были сложности, какие были победы. Вот. Кто эти люди были? Которые Кто эти покупают? люди?
0: Эти люди, кстати, в большинстве своем сейчас уже не берут у нас кофе uh -huh. по разным причинам. Но первый, самый, первый, самый первый клиент это мы, мы считали так, что если никто не возьмет, в крайнем случае Восточный Эспрессо тоже купит. Uh -huh. Это была некая страховка, что. Вдруг что пойдет не так, в течение, мы посчитали энное количество месяцев-лет, мы бы точно его съели. Ну, не получилось и не получилось. Uh -huh. То есть в этом плане страховка была. И, слава богу, «Восточный эспрессо» до сих пор наш клиент, один из ключевых, все хорошо. Но есть и примеры ребят, которые… Я им благодарна за то, что они брали первые самые эти мешки и, и пробовали. Они отка... оказались открытыми для того, чтобы послушать, попробовать. Но сам их бизнес построен таким образом, что им действительно сегодня он и не нужен, тот уровень качества, который мы задаем. Uh -huh. Они развивают нишу другую, более массовую, и там просто банально нужен кофе с другими свойствами. Поэтому я очень им признательна за то, что мы вместе стартовали. Но так разошлись пути дороги, это не страшно. Мы сейчас все больше и больше, как это сказать, выкристаллизовываем, что ли, свою целевую аудиторию. Uh -huh. И с каждым годом все более ясно становится, кто наши клиенты и для кого мы это привозим. Потому что, опять же, обратно в 2011 году не было такой ясной дифференциации. Все занимались неким кофе в широком смысле. И различие была своя обжарка российская, либо ты просто импортер из-за границы. А, качество, а обжарщики между собой особо не дифференцировались. Там было важно, да нет, жаришь, не жаришь. Uh -huh. Уже сегодня начинается, а на чем ты жаришь, а сколько ты жаришь, а какое сырье ты жаришь, а кому ты это продаешь. Вот те, такого класса вопросов на тот момент просто не существовало, на мой взгляд. Uh -huh. Тогда было просто Бразилия в широком смысле, неважно, на чем она становится, коричневой после зеленой. И вот куда смогли продать, туда продали сегодня уже попроще сегодня так Вендинг это одна область работы Кофе го в широком смысле другая область работы Хорика третья область работы со своими абсолютно примочками как заставить это все функционировать Кофейни третьей волны это еще один разряд и вот то, то что ты собой представляешь как бизнес это тоже отдельный такой класс причем растущий и достаточно активно Класс потребителей уже и потенциально действительно хорошего уровня специалти. Вот зря поясничаю,
1: потом вырезать придется. Не, не, не буду. И сейчас уже всем понятно, разница большая между кофе, который мы импортируем сюда, да, например, из Италии, и тем, что обжаривают спешлти-обжарщики России да, вот сопоставимо. А раньше, вот 2011-2012 год, то, что обжаривали здесь, в России, как сильно отличалось от того, что привозилось из, например, Италии?
0: Я думаю, что примерно так же точно, как и сегодня, это отличается, с той разницей, что сегодня обжарщики в России гораздо лучше умеют делать то, что они делают. Но, тем не менее, это все равно разное назначение даже зерна, я бы так сказала. Потому что итальянский кофе изначально шел в прикуску. Во всяком случае, я помню этот инструмент продаж или Сам товар, итальянский кофе, всегда сопровождался. Уже я застала эспрессо-машины, и это были связаны между собой события. Как продавать больше эспрессо? Ну вот нужно запустить на рынок больше эспрессо-машин. Угу. Плюс русские люди стали больше путешествовать, они увидели за границей вот эту вещь. Вот она, капучинка с пенкой, тоже хочу». И бизнесы стали это копировать, повторять, стали появляться эспрессо-машины, молки. И что туда нужно класть? Эспрессо-смесь. Угу. Очень хорошо. А где самое вкусное? Ну там, где да, отдыхали, там и вкусное. Да, да. Там вообще все хорошо. И... Но, но итальянские смеси, надо... я думаю, что я. Я думаю, что я правильно думаю. За ними стоит колоссальный объем работы. Целые институты трудятся на то, чтобы у крупных компаний, которые эти самые смеси продают, были действительно подходящие для этих задач сырье, подходящее сырье, чтобы элементы в смеси вместе правильно работали, в любых кривых руках, на любой грязной машине. Это был сбалансирован достойный, понятный гостю напиток без кислотности, что uh -huh. является чуть ли не ключиком продаж на рынках халя России. И хорошо сочетался с молоком и, в общем, не вызывал отрицательных эмоций. Uh -huh. Это самые основные требования. Просто в 2000 каком это уже году, особенно в 2015, он стал запредельно дорог. Mm -hmm. Вот этот вал ростеров, который мы сегодня наблюдаем в России, в том числе стали производиться ростеры внутри страны. Наконец-то, я очень это приветствую, я да, очень да. рада. Вся эта волна жарщиков пошла особенно активно именно после кризиса, когда в два раза обвалился рубль. И Италия стала, с одной стороны, дорогой, сам... жизнь затребовала бизнес другого формата. Люди стали опять считать деньги, и это приятно, и увидели новые возможности их потратить. Uh -huh. И если кто-то из владельцев кофейн или ресторанов, либо сеток особенно, до поры до времени тратил, положим, тысячу рублей за килограмм кофе, в котором себестоимости было от силы там, 500 на входе, на ввозе в страну, uh -huh. то чтобы продолжить тратить тысячу рублей на килограмм кофе, уже нужно, а, а еще меньше можно тратить, уже нужно жарить самому. Это уже другой, э, другой объем телодвижения и работы, но зато ты остаешься в деньгах. Либо ты платишь вместо тысячи рублей две тысячи рублей за абсолютно тот же продукт. Дальше сиди, считай, решай, uh -huh. что тебе выгодно в деньгах, что невыгодно, что развивает тебя, что тебя не развивает, и, и как будет дальше двигаться бизнес.
1: По части оценок. Вот у тебя в прайсе оценок нет, при этом я понимаю, что это высококачественный кофе, который может там, получить очень высокую оценку. Вообще, твое отношение к оценкам?
0: Оценки, оценкам розин. Изначально оценка, что такое баллы и для чего они были придуманы и нужны. Ведь нам кофе у каждого абсолютно лота есть свой уникальный вкус. И как только возникает система, которая позволяет а, привести вкусовые дескрипторы к числу, появляется возможность их сравнивать между mm -hmm. собой. А, и эта система изначально развивается… Кстати, я не знаю, кто из них древнее, CQI или Cup of Excellence. Mm -hmm. Но существует более одной системы явно присваивать баллы кофе. В коммерции, мне кажется, тоже она существует, я просто не владею, это не моя область. А, мне известны две системы. Это CQI которая воспитывает ку-грейдеров кофе Quality институт, и капуф-экселленс, баллы, которые действуют благодаря системе, работе системы по кофе экселленс Разные подходы, разные оценочные листы, числовые значения образуются разные, хотя и то, и другое имеет шкалу до 100. И там и там пользуются цифрами от 80 до, до сотни. Вот в этих 20, по сути, лежит все, что мы можем сказать о зерне. С одной стороны, баллы – это очень полезная вещь. Ты можешь сравнить два разных зерна совершенно, более-менее по их некой ценности. Uh -huh. С другой стороны, вещь коварная, потому что опыт у разных грейдеров разный. Лицензия есть далеко не у всех. И, кроме того, лицензия ку-грейдера это то же самое, что водительские права. Ты упарился сдавать на них, получил их, наконец, но водителям пока еще не стал. Точно, точно, точно. Поэтому тебе нужно как можно больше практиковаться, как можно больше участвовать в разных каппингах, как можно больше разных ситуаций вкусовых, и из этого будет расти, наконец-то,
1: опыт. Листы заполнять.
0: Листы заполнять, не лениться. Uh -huh. Собственно, так же, как и у меня когда-то сама процедура каппинга отнимала много времени, потому что это не было... Автоматом руки не делали это все. Сегодня поставим, поставим каппинг, это быстро делается. Uh -huh. То же самое с листами. Очень хорошо приучает сам по себе конкурс Cup of когда в день ты минимум 40 раз заполняешь одну и ту же Uh -huh. делаешь одну и ту же последовательность измерений и начинают собираться в образ вкусовые какие-то маркеры, которые ты находишь и цифры, которые ты при этом ставишь. И это только опыт, 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 опыт. Ничего кроме опыта за этим не лежит. Uh -huh. Теперь вернемся к моменту продаж. Когда мы привозим кофе, я его выбираю не за то, что он 87 баллов. Я его выбираю за... и не за 90. Я выбираю за те дескрипторы вкусовые, которые я могу найти. Потому что тебе в твоей кофейне, я не знаю, у кого как работает, но можешь ли ты гостю сказать, у нас сегодня потрясающий кофе в 87. Что? Не, ну давай пофантазируем. О, 87 скажите, а вот 86 мы пробовали на прошлой неделе, это лучше или хуже? И, <смех> <смех> вы знаете, вот 88 сегодня не советую, а 87 попробуйте. И ты понимаешь, что не складывается диалог, но ты не можешь эту цифру продать. Никаким образом. Да. Ты можешь продать либо эмоцию, сегодня кайфовый кофе, или что-то создать настроение. Нейросенсорика — это отдельная тематика, <смех> о которой можно говорить достаточно долго. Либо ты описываешь, ну что вы предпочитаете. Для начала Кислотно-некислотно. Дальше уже орехи, шоколад, либо ягоды, фрукты. Это вещи, которые тебе позволяют общаться на каком-то языке с твоим потребителем. Uh -huh. И быть честным, если ты, наконец, справился с обжаркой и написал «ты красные ягоды», он заваривает, а у него там красные ягоды. Вот это крутяк. Uh -huh. и, наконец складывается картинка, и вся цепочка от начала до конца начинает работать ожидания соответствуют тому, что человек получает. И это и есть два условия для того, чтобы он остался доволен. Один, одни из тех условий. Чтобы ему нравился процесс потребления, он к тебе возвращался. Вот и, и все. А баллы я их действительно использую, но я их использую для того, чтобы коммуницировать со своими поставщиками. Uh -huh. Потому что после того, как я с ними откалибруюсь, вот за одним столом попьешь, и если я понимаю, что мои 83, это Кстати, как у них 83, воды. значит, мы говорим на одном языке, я могу им написать, дорогие друзья, мне нужен кофе в таком-то-таком-то диапазоне по баллам, я ищу дескрипторы более-менее вот такие-такие-такие, ценник такой-такой. Тогда mm -hmm. я начинаю получать образцы, потому что на Origin, когда ты пишешь письмо на деревне дедушки «хочу кофе», а на Ориджи не существует просто миллионы вариантов, которые тебе могли бы предложить. А если ты кугрейдер и умеешь общаться на языке дескрипторов плюс цены, плюс баллы, то круг э, тех образцов, которые тебе готовы прислать, ощутимо сужается. Сужайте, проще и, и, и все. А это время, деньги и прочие затраты так быстрее принимать бизнес-решения. Поэтому для себя внутри мы используем систему баллов, а на продажу мы стараемся от нее фокус сместить потому что для тех клиентов, которые с нами работают, это не принципиально. Они продают дескрипторы эмоции и атмосферу. Я абсолютно согласен.
1: Мне гораздо проще работать с дескрипторами, при том, что как бы, пройдя курс, я понимаю, что чем больше конкретных дескрипторов я найду в кофе, тем выше его оценка. Но если как бы, поставщик зеленого зерна проставляет оценки, то это может смущать меня как покупателя. Да? Я смотрю на высокую оценку и, возможно, делаю выбор в пользу, хотя он может не быть таким. Смотри, да?
0: баллы ставятся в двух местах. Либо перед тем, как кофе уехал на экспорте, либо когда он только въехал на импорте. И там, и там. Это, кстати, могут быть не обязательно одно и то же число. Угу. Не говоря о том, что ты набери полную комнату у грейдеров у тебя будет разбежка в баллах. Поэтому и плюс со временем хранения, если зерно по каким-то причинам долго сидит uh -huh. на складе, тоже число это может меняться. Поэтому значение, оно как таковое, оно имеет вот в момент покупки, наверное, не больше, причем технически, это технический инструмент. Uh -huh. Я поняла, что сегодня числа получают это распространение дальше. Люди обращают внимание. Но тут, к сожалению, возникает, по-моему, потенциально ситуация, когда можно манипулировать значениями. Даже европейский ряд поставщиков, импортеры, трейдеры, они иногда, не имея у грейдеров, проставляют баллы. В какой системе, ты не знаешь. Ну Вот нарисовано число. Uh -huh. Ты получаешь образец и думаешь, ну блин, ну где тут 84? Я тут, дай Боже, 81 могу найти. Uh -huh. Если нет откалиброванности, если нет какой-то известной системы, чем мерили, uh -huh. то, конечно, могут быть разночтения, причем очень большие.
1: И это касается тоже не только тех, кто покупает, э, обжарщики, которые покупают зеленое зерно у поставщиков, но также и у конечных потребителей. Тоже эта вот э, тема просачивается туда. И, и у меня тоже многие спрашивают, а почему нет баллов? Вот вы, вы продаете кофе за 1100 рублей 250 грамм, а сколько там баллов?
0: <соценно> <соценно> сколько там баллов? <соценно> сколько из моих 87 ты, баллов был, баллов? ты там оставил, жарщик? <соценно> А сколько варщик там оставил баллов? Да, 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 Давайте да, да. тогда справедливости ради. Да. У меня есть предложение. А коль скоро мы заговорили о баллам, при баллах, при подаче гостям выдавать лист оценки Brewers' Cup или, или, или WBC, и а -а -а. пусть тогда там проставляют баллы, <laughs> мы тогда серьезно поговорим о баллах. Там на шестерку эспрессо, хорошо. Brewers' Cup фильтр подали на сотню или какой максимум, я сейчас не помню. Нет, вот, вот это баллы. А самые главные баллы для меня – это то, что капает тебе на расчетный счет. Потому что если этих баллов нет, то uh -huh. совершенно неважно, что ты там купил.
1: Собственно, всех волнует, ну даешь, всех волнует, да? но а, существует мнение, что поставлять сам себе зеленый кофе ты не можешь.
0: Я говорил о том, что в сегодняшнем мире не обязательно быть, собственно, импортером, чтобы ощущать свою связь с фермером. В эпоху Фейсбука, Инстаграма и прочих коммуникаторов mm -hmm. ты можешь вот, вот сию секунду посмотреть, как там колосится спешлти. Ты можешь понять цветение. Вот, вот сегодня он проснулся, сладко потянулся, сфотографировал цветочек, и ты видишь, как нектар уже сейчас собирается в будущих завязях. Это не проблема. Коммуникация с фермером не проблема а дальше уже какие ценности ты транслируешь. А чисто функционально, как, на мой взгляд, во всяком случае на Западе я очень часто слышала это мнение, что мощь-то мы можем жарщики говорят импортировать но мы раз попробовали два попробовали нам не понравилось это трата времени и усилий и прочего да мы понимаем что импортеры имеют свои интересы маржу на всей этой операции но мы хотим заниматься тем что мы умеем делать хорошо а именно жарить кофе продавать его людям развивать кофейни и происходит такая дифференциация труда импортер нужен для того, чтобы осуществлять механическую функцию импорта и иметь все те проблемы, о которых мы в самом начале mm -hmm. говорили, от чего у нас сидеют волосы. А жарщики занимаются тем, что развиваются и профессионально развивают своих клиентов, продажи. Всегда есть чем заняться. Но
1: при этом я хочу иметь свой продукт, который Он я этом, сам выбрал. Конечно, очередь.
0: это не проблема. Mm -hmm. на, на текущий момент это не проблема. Иметь свой продукт. Ну Даже у нас есть в линейке сорта, которые в прайс не попадают. Они уходят напрямую к клиентам, которые готовы брать вот, некий лот, угу, выделенный полностью. лот. Да, полностью. Здесь, конечно, есть прямая связь между тем, на что у тебя денег хватает, а на что не хватает. Но, с другой стороны, в мире обжарки, даже покупая одно и то же, ты всегда можешь дифференцироваться. И с твоим кофе есть как раз история в одном из регионов России, когда в кофейне сравнивают обжарку местную моего кофе против твоей обжарки, моего кофе. И чувствую, там будет жарко. Так что вариантов много. Не обязательно быть сорсером. Хотя сам по себе термин «директ трейд» придумали обжарщики, по большому счету. Как, как еще себя выделить из общей массы? Вот мы закупаем напрямую. На какую такую прямую? У кофе достаточно кривая дорога. Как ни крути. Далеко не каждый мелкий фермер может экспортировать сам. Куча требуется разрешения лицензии. Масса — и иногда разумнее гораздо пользоваться существующей инфраструктурой компаниями, которые для этого а, работают. И остается просто действительно проследить, чтобы микролот оставался микролотом, чтобы лично от этого фермера кофе действительно добрался до тебя, но путать в кучу физическое перемещение зерна с личным контактом не стоит.
1: А сколько важно для продажчика вот этот вот личный контакт? Насколько важно ездить в страны произрастания? Мне что кажется, это?
0: важно в зависимости от того, что ты продаешь. И, и, и вообще, в целом, если мы анализируем а, то, как происходит продажа на текущий момент у нас, uh -huh. а, запросы, в общем-то, либо на дайте скидку-отсрочку, ли, либо да, действительно на само сырье. И если интересен сначала кофе, потом мы разговариваем про цены, то, скорее всего, у такого бизнеса есть потенциал продаж именно личности, эмоций, когда ты своим гостям уже сможешь сказать, вы знаете, у нас сегодня кофе от, допустим, Энрики Слопера, uh -huh. И ты его знаешь лично, ты с ним знаком. Ты можешь транслировать эту эмоцию, рассказывать, что это такой замечательный человек, который развивает биодинамик, допустим. Uh -huh. Сельское хозяйство выращивает кофе по системе биодинамик, что не делает пока никто в вине, это использует. А в кофе это инновационно. И чашка действительно отличается. Это может создать эмоцию. Uh -huh. А продаешь ты в конечном итоге не кофе, а ты продаешь в любом случае эмоцию. Uh -huh. Но с хорошим правильным продуктом ты честен от начала до конца. Когда складывается ожидание получаемое и вот возникает вот этот восторг, то люди будут к тебе возвращаться. Поэтому все то, что мы делаем, это все ингредиенты той истории успеха, которую mm -hmm. ты строишь. Если бы ты решил в какой-то момент времени построить точку тугол, где нужно отдать и отпустить... Какой биодинамика, о чем? <с> там совершенно другие принципы, задачи, функционал, настроение, там, там все по-другому. Не,
1: но при этом вот, да, ты права, и мой бизнес строится именно таким образом, что я хочу продавать не кофе, а вкус, эмоцию, вовлеченность, историю, угу, интерес. Но надо понимать, что вот кофе от Андрея это очень круто, да. да. Но двигателем продаж, все равно у тебя являются какие-то сорта, которые как бы ну существенно дешевле, да но при этом... Но является, их тоже делали
0: фермеры. Да,
1: но является частью как бы, твоей философии да? Конечно. и твоего подхода к бизнесу. Для меня вот Калибри Бленд ⁇ это как раз тот случай. Это двигатель продаж, но при этом это за ним интересная история, за ним много работы. Да? И за
0: ним тоже люди. Да. Просто каждый год разные. И мы, кстати, продолжаем выпиливать эту историю. В 2019 году нас тоже ждут обновления в этом ключе. Я ведь чем больше летаю в Бразилию, тем больше обрастаю связями и знакомствами и теми, кто уже обращается, а давай мы будем для тебя поставлять. Калибри-блент это блент, который создается из нескольких ингредиентов, каждый из которых делает фермер. В зеленом виде. В зеленом виде. А другой кофе – это рабуста от, допустим, семьи Вентурим. Это тоже кофе, который создает семья. Лукас Вентурим, который тоже лично, мы с ним знакомы, это то, что тоже можно транслировать. Собственно, любой другой кофе Я, допустим, из Сальвадора пока не знаю людей лично Но я знаю владельца, товарища, который коэкс станции владеет Я тоже его знаю лично Это все бизнес личных отношений
1: А расскажи, Клаветний, что за ним стоит? вот Какая история создания? Как вот ты к этому пришла? Это всегда состояло из трех частей? Всегда была задача выбрать зеленый кофе Который из года в год ну, демонстрировал бы... Одинаковые mm -hmm. да, вне зависимости от того, какой урожай был собран. Или со временем это пришло, и как трансформировалось со временем?
0: Это достаточно сильно трансформируется со временем с точки зрения того, как создается, как, как вообще работает вся эта история Калибри Бланда. С другой стороны, все это оправдано, потому что в, в умелых руках, если обжарщик действительно умеет работать с дескрипторами, mm -hmm. как правило, очень хорошо видно разницу
1: между То есть ты ежегодно формируешь задачу по, по блендингу? Каждый
0: год, в конце августа, мы с друзьями. Дело в том, что кофе – это сельскохозяйственный продукт, и каждый год, каждый турар имеет все-таки свои особенности. Невозможно вырастить абсолютно одинаковый вкус год от года на одном и том же клочке земли. Но зато, возможно, используя комбинации, создать одинаковые сочетания по вкусу. И мы достаточно сильно зависим от урожаев. Допустим, в прошлом году было известно, что урожай будет э, хороший. Откуда они это знают? А в этом году уже известно, что урожай 2019 -го года будет нехороший. Точнее, не такой замечательный, как в этом. Uh -huh. Они смотрят по цветению. Если мы про, про, про Бразилию сейчас говорим, если Бразилия разом зацвела равномерно, в одно цветение прошло, в один заход, скажем так, кучненько, то и спелость будут ягоды набирать кучненько, а значит, учитывая их технологию сборки, Годичность. они будут, там идет механика, да достаточно равномерно друг к дружке будут подобраны ягоды, и если правильно выбрать пик спелости, то отлично все у тебя будет по чашке. Если в этом году цветение было неоднородным, это значит, что в августе следующего года, когда мы будем пробовать материал, из которого составлять предстоит калибри-бленд, скорее всего мы столкнемся с тем, что гораздо сложнее будет искать ингредиенты, чем в этом году. Потому что образцы там, в Бразилии, для того, чтобы его создать, нужно лететь в Бразилию и пробовать, 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 из чего будет состоять калибри-бленд в этом году образцы проверяются не на там, одну чашку, как часто закупщики здесь покупают, и даже не на две, ага. минимум сет на 15 один лот, 15 чашек, чтобы проверить равномерность. В течение процесса выбора калибри бленда а, несколько же туров отбора образцов происходит. Там минимум три раза проходит. Вот 3 на 15, это 45 uh -huh. чашек. Плюс финальные проверяются обязательно композиции блендов в России. Да, я никогда не заключаю контракты на ориджине. Это опасное дело, потому что там манго вкусный, солнце яркое, все отлично, Здесь ты отключаешься от атмосферы, нейросенсорика, возвращаясь к ней, а именно обстановка стресса, города, шумы, другой воздух, другая вода, все другое, может радикально поменять восприятие. Поэтому, когда ты там весь такой довольной жизнью подписываешь контракт, ты рискуешь привести вообще не то, что хотел бы. И по моему опыту иногда может очень сильно измениться предпочтение, когда привозишь сюда, образец пережариваешь, в Бразилии делаешь ставку на образец один, композицию номер mm -hmm. один, а здесь может выиграть вторая. Так складывается. Это, таким образом, достаточно долгоиграющий процесс по времени. А еще есть нюансы, допустим, в некоторые годы не существует, не получается собрать вот на масштабах страны, я имею в виду урожай крупного скрина. Mm -hmm. У нас были годы, когда Calibri Blend мы держали вкус, но работали в скрине 15, 16 ап, короче говоря. То есть в более низких скринах, угу. мелких скринах, но зато сохранили вкус.
1: Размер? И, yeah.
0: Вкус сохранили, а скрин был меньше. Uh -huh. Каждый год, год что-то новенькое нам несет. И стоять на месте поэтому и не получается, ну и хорошо. Сейчас все больше и больше, поскольку у меня больше знакомств, значит, больше доступа к ингредиентам калибри-бленда. И посмотрим, что нас ждет
1: в будущем году. На другие страны собираешься расширяться? Я знаю, что Calibre Blend хочешь делать в, в Колумбии.
0: Есть такие возможности делать аналог. Я имею в виду, как, как сказать, что такое Calibre Blend. Это устойчивый вкус вот. из сезона в сезон. Да. А, Очень по... надо на рынку. Понимаешь, что такое рынок? Рынок одно время требовал у меня верните нам, что же они просили? Колумбию Папаяна, просили-то они не Папаяна, они просили 545, которая она стоила. Ага. И <смех> помнится, как правило, цена и, <смех> и связанное с ней название я это очень хорошо сейчас понимаю, что Бразилия просто это действительно масса, то есть то, что всегда продается, ты сам это понял. Uh -huh. Ты запускаешь эту, этот лот, а он ближе всего к нашему потребителю по своим вкусовым свойствам, и он понятнее, и с uh -huh. него проще стартовать, и поэтому у тебя это топ продаж, если не ошибаюсь. Uh -huh. Как только ты суешься в более сложные оригины, а Колумбия, например, я ее постоянно использую для обучения, это тот сорт, та страна, где кислотность настолько деликатная, что чуть влево, чуть вправо в профиль, и ты, и ты не попал. Да. И твои гости недовольны, и продажи не идут так, как хотелось бы. Поэтому это совсем уже другая история. Там тоже можно и нужно создавать бленды, но подойти нужно аккуратнее. Рынок сам по себе ничего потреблять не будет, просто потому что пришла гениальная идея mm -hmm. в голову. Но есть другой подход, и ты недавно рекомендовал мне посмотреть с Патриком прекрасным интервью. Прекрасный Патрик. Прекрасный Патрик. Патрик не нов, это не новая идея. А,
1: ты имеешь в виду sustainable profile? И... Ну и
0: вообще, Европа-то, в отличие от нас, мы-то думаем, как денег наскрести до Нового года, uh -huh. а они там про sustainability и про цены. Так вот, сегодня в Европе и в Америке образ хорошего сорсера – это не тот, кто… Показывает пальцем, хочу вот это, и вот мне, пожалуйста, mm -hmm. вот этот крутой лот я его покупаю. А, хороший сорсер это ответственный сорсер. Это человек, который с, с фермером и, и в радости, и в горести. Ну, не обязательно прям до горести доводить, но тот, кто может купить и действительно дорогой лот, и не забывает про хвосты.
1: Да, то есть мы должны понимать, что как бы ферма производится разная. Ты, партнер. Разные, ты да? партнер
0: от начала mm -hmm. до конца. И для того, чтобы это делать, да, у хвостов, это, как правило, хорошее качество, тем не менее. Это просто... не
1: хвосты, то есть ты как бы собираешь урожай, и там действительно очень вкусного там, там микролота.
0: И 100%, допустим, у тебя может 20. быть 20, да. это премиалочка, а остальное, прости, кто будет есть. Вот у этого есть другая цена, как правило, не обязательно сильно ниже. Но, но, тем не менее, это по-прежнему достойный кофе, это по-прежнему вкусно, но это просто ну, не топчик, uh -huh. а ты не вспомнишь его среди ночи. С другой стороны, это понятный потребителю кофе, и, и если ты находишь как обжарщик э, механизмы продаж этого сырья за эти деньги, ты совсем молодец. Uh -huh. Ты можешь, на тебя фермер может рассчитывать, строить какие-то планы, стараться для тебя сделать из 20% 25, он может сделать из тех 20, которые были 87 баллов 90, это совсем другой диалог.
1: И при этом он знает, что и оставшиеся квасты ты купишь.
0: Он может на тебя рассчитывать, mm -hmm. ты на него. И все больше и больше такого рода отношения становятся популярны и важны, скажем угу. так, для тех, кто действительно хочет себя обеспечить качественным сырьем. В России пока менталитет на уровне «вот я хочу вот это, а думать я буду полгода, а вы пока для меня это держите и никому не продавайте». Угу. Это не работает. В спешлти, в реальном спешлти нужно очень быстро соображать и быстро работать с образцами, быстро реагировать и успевать покупать, потому что качественный товар его а, мало, б, быстро уходит. Возвращаясь к тематике sustainable sales, я думаю, что это может быть одним из хороших путей, развитие но здесь все зависит исключительно от того насколько обжарочная инфраструктура вот У вы тебя. обжарщики готовы к тому чтобы быть э, такого рода потребителями угу.
1: Ну да, это еще, это в общем зависит от того, как, бы, как ты умеешь продавать и как ты ставишь себя на вот этом вот рынке, потому что, ну, ты же можешь продавать тоннами сантас, да? Ты же можешь продавать тоннами Да, конечно. Больше, чем... ну, как бы для потребителя, это вот, если ты добавленную стоимость в виде какого-то своего видения рынка даешь, это, ну, дает плюс к пониманию отношений между тобой и твоим покупателем да, и рынка в целом.
0: Я думаю, что рынок просто еще молод, надо, отечественный, еще не наелся. А обжарщики
1: сами понимали, да, в первую да, очередь да, да, сами понимали, Конечно. А потребитель уже вместе с ним дойдет до этой мысли.
0: Да, если обжарщик не понимает, то Потребитель отрезан от этой информации, он никогда ее не получит и сам не догадается. И очень важно, чтобы вы обжарщики, покупая любое зерно, ясно представляли себе, почему они купили именно это и что они дальше будут делать. Если ты работаешь в сегменте отсрочки скидки, это все, что ты можешь продать своему потребителю. Mm -hmm. Ты купил скидку, ты продаешь скидку. Ты не можешь купить скидку и продать спешлти. Это не работает тебе, Или... и ты можешь попытаться это сделать, но это будет вечно буксовать по каким-то, казалось бы, непонятным причинам. Но если ты купил абрикосы с шоколадом, ты можешь попытаться продать абрикосы с шоколадом, mm -hmm. грубо
1: говоря. Ну, а эта тенденция, она как бы... это игры, в которые мы играем, да, или это ну, серьезный вот, ну, повод к каким-то революционным изменениям в мире именно э, несправедливость да, и э, тенденция создания вот, прочных отношений между фермером и покупателем, между фермером и обжарщиком. Это что-то...
0: Для меня это не вопрос даже какой-то справедливости либо несправедливости. Все-таки это эмоции. Uh -huh. Давай вернемся банально в деньги. В Колумбии в этом году я наблюдала эту картину, когда приносит фермер на станцию приемки кофе для того, чтобы его сдать. А там в зависимости от того, сколько, насколько чистый кофеек, есть свои категории цен. Сколько он получит за то количество килограмм, которое принес. Uh -huh. Называется эта штука «фактор». Чем больше, допустим, он принес 100 килограмм кофе, из него чистого получится, вот, допустим, 80 и, или 70, или 60. Вот uh -huh. В зависимости от этого, он получает, если всего лишь 60 килограмм и сотни получается, он получает мало, грубо говоря. Если он из 100 килограмм принесенных можно 80 чистого сырья выгадать, про чашку вообще речи не идет, речь про физические дефекты. Uh -huh. Он получает больше. Так вот, в этом году на момент, когда я была на ферме, там в общем-то, посреди этой таблицы практически проходила черта вот сколько сегодня рынок и это означает, что те, кто приносит число с, кофе с низким фактором, они в убыток сдают кофе. Они потратили на его изготовление уже больше денег, чем сейчас получат обратно. Если это будет происходить из сезона в сезон, фермер заменит рано или поздно кофе на любую другую культуру, который, с которой не будет таких рисков. Uh -huh. И это понятно, потому что для нас с вами баловство: сколько там баллов и какие дескрипторы, а им семью кормить. Другое дело, что фермеры разные бывают. Mm -hmm. Но тем не менее, вот в массе это выглядит именно так. И когда импортер, либо сор, неважно, обжарщик, если это крупный обжарщик, ищет способ быть партнером, быть устойчивым во взаимоотношениях с фермером, он на самом деле обеспечивает себе для начала кофе, что он будет. Mm -hmm. И в этом году, и в следующем, и дальше. В противном случае есть риски, что сегодня он есть, а завтра нет. И выкосить кофе долго не надо, много времени не требуется. Uh -huh. Там тростник Укурузы на следующий, соедини. да, это будет моментально. А вот вернуться обратно, это минимум 5 лет, потому что цикл у кофе не сильно быстрый uh -huh. у арабики, во всяком случае. Поэтому это риск. Если ты хочешь продолжать получать это качество, над этим надо работать, как, не знаю, наверное, в семье тоже над отношениями нужно работать. Вот над, над, над отношениями нужно работать, чтобы uh -huh. они могли рассчитывать на нас, мы на них. Если нам это не важно, значит, мы начинаем нырять вслед за рынком. Сегодня потрясающий рынок 99, он ниже сотни упал, uh -huh. можно за гроши получать кофе.
1: Запросто. Да, и дальше еще сильнее в землю ну, фермеров.
0: Бывают, конечно, я помню годы, когда рынок зашкаливает. Тогда, разумеется, никто не жалуется на высокие цены, я имею mm -hmm. в виду фермеров. Но я не знаю, насколько они хорошо умеют действительно планировать или предсказывать, окей, мы сегодня сидим в в 100 центах за фунт, а, наверное, через годик будет 300, там отобьемся. <говорит> Ты этого не знаешь. Равно как не знаешь, когда он в 300 центов за фунт, они, как правило, в эти годы стараются максимум все потратить на инфраструктуру, на реальное... На, на тушение пожаров. На тушение да. пожаров, на то, что им нужно здесь, сегодня и сейчас. Там никто не жирует. <говорит> Нет этого, к сожалению. И когда наступает голодный год, у них нет резерва, откуда можно было бы черпать угу. вдохновение и сказать, себе, да ладно, ну не вырос и не вырос, в следующем году отобьемся. У них нет такой системы предсказаний, страховки, уверенности в себе. Угу. Поэтому и экспортеры, закупщики местные в странах произрастания, и импортеры, те, кто согласен с этими правилами, уже даже от рынка уходят как от инструмента формирования цены. Переходят на то, что пляшет от себестоимости производства, а не от цифры, которые формируются в том числе под влиянием цен на нефть, политических каких-то ситуаций в мире, спекуляций колоссального объема. Все-таки это же не просто спрос и предложение, Там масса других факторов. И specialty – это тот сегмент, который позволяет забыть про рынок, на мой взгляд. Я не нуждаюсь в цифре рынка для того, чтобы с фермером договориться. Другое дело, что у фермера всегда есть возможность. Так, рынок резко взлетел, а зачем продавать тебе? Мы же договаривались три года назад на 120 центов за фунт, или 200 центов, 300 центов за фунт, а рынок улетел наверх. Так, сейчас выгоднее, наверное, на рынке продавать. Вопрос, а сможешь ли ты построить такие отношения, чтобы фермер, глядя на ползущий вверх рынок, сказал себе Там «нет, да? вот, вот в беду мы были вместе, и сейчас я тебе продам также недорого». Риски есть всегда, но надо это пытаться строить. И у некоторых наших импортеров, как у Оли, например, Каракозова, она же именно такие отношения строит uh -huh. с Сальвадором, с фермером. Она хочет быть и в радости, и в горести полезной, это хорошо мы тоже к этому стремимся, всячески поддерживаем такой подход.
1: Угу. В части попыток ухода фермеров из э, э, биржевой составляющей на кофе, Вот э, на последней деревне обжарщиков, которая проходила в Ижевске, я был просто поражен э, теми усилиями, которые э, делает институт Эспириту Санту. И Лукас, да, создавая э, условия, при котором фермеры имеют возможность повышать качество своей продукции и выходить из сегмента вот этого коммерческого кофе, сегмент спешл. Причем речь не идет, как у нас сейчас модно говорить, в ферментации сделаем там из 85 или 86, там 97, 95 баллов или 94, речь о выживании фермер Абсолютно. каждый год, как бы у него есть конкретная ферма, да. которая там, э, там, несколько гектар, десятков гектар, которые находятся там на высоте, там не знаю, невысокой, да, там 500 метров, 600 метров на уровнем моря. Он просто не может э, сделать вот то качество, которое заинтересует вот рынок специалти. Он приходит и говорит, что мы с вами это сделать сможем с помощью конкретных там, ферментационных процессов, которые могут вывести ваш кофе в сегмент там, 82 там, ага. ⁇ да, да. Это поразительно.
0: Но от нас при этом должны, это все работает только в связке с нами, с, прод... uh -huh. с продажами. Мы наблюдали этот, это явление, когда специально, немножко как слона по деревне нас возили по всем регионам. Mm -hmm. Когда в августе этого года читали мы лекции в Бразилии, я читала лекции по обжарке для местных mm -hmm. фермеров, а Марина Хиппинин читала лекцию по экстракции, по, по завариванию. И после этого мы поехали в регион, где производится рабуста для того, чтобы воочию посмотреть на то, как это происходит. И в этот же момент так сложилось, что попали на Фазенду Вентури, мы выбираем кофе. Мне нравится лот, это всегда лично мое решение, я его утверждаю, вот здесь я совершила то, что никогда не делаю, я зафиксировала его для себя полностью, не отходя от кассы, Лукас согласился, с Вентурим согласился продать мне его и не беречь для конкурса, что я крайне высоко ценю, и контракт был заключен в три раза выше рынка, mm -hmm. и вот это… И это оказалось первый лот Robust, который, Specialty Robusta, она называется, оказывается, Fine Robusta, uh -huh. который был отправлен на экспорт. До этого они торговали только внутри страны. Это
1: событие.
0: Это, это событие, но для меня это не было тогда очевидно. Ну, купила и купила. Что я, из Бразилии кофе ни разу не возила. Но зато через буквально месяц я оказываюсь на Cup of Excellence, там, опять же, в Бразилии. И меня встречают уже местные репортеры. Спасибо большое, вы тут такой движ двигатель. Я говорю, да что вы, каким таким образом. Но для них, вот тогда еще в августе мы посетили одного из фермеров, который мне сказал, слушай, расскажи мне, что делать, я это сделаю, если ты у меня купишь кофе. Казалось бы, хороший разговор. С другой стороны, я сейчас могу сказать, смотри этому фермеру. У Лукаса Вентурим я купила за вот такую-то сумму товар, потому что он меня устраивал. Вы можете... Они очень открыты. И Лукас Вентурим делает то, что он делает, тоже в связке с институтом. Но институт устает иногда вот эти ломать копии, объяснять, что это куда-то приведет, что это способствует их развитию. Зато когда есть прецедент, есть контракт, есть живой кофе, который уехал из точки А в точку Б, они могут сказать, смотри... Вот калибры кофе» уже помогли Лукасу Вентурим заработать в три раза больше на вот таком количестве кофе. Это, это прецедент, речь не идет пока о масштабах вселенной. Но зато это лучше всего и доходчивее всего доносит до фермеров, что смотри, вот, сделай так же, и появляются шансы продать вот по этой цене. Хочешь по-прежнему получать копейки, на грани отбился-не отбился, продолжай делать то, что делаешь. Но ты можешь уже как минимум часть попытаться сделать лучше и продать дороже. Наши покупки — это сигнал для рынка. Они меняют действительно инфраструктуру. И то, что создает институт, начинает наконец функционировать так, uh -huh. как оно задумано. В противном случае они будут воздух сотрясать и убивать время на исследования и, и там, лабораторные чисто с научной точки зрения интересные вещи. А работать это в бизнесе не будет. А благодаря связке, которую мы построили, все функционирует так, как, так, как действительно меняет мир.
1: Ну да, и, и у меня тоже отношение к рабусте было соответствующее как бы рынку. Я подаю вкусную арабику, какая рабуста смесь. Сказать гостям, что у меня смесь там 20% рабуста на, на 80% арабика, невозможно, но это очень вкусно. Причем к ней относиться нужно не так, как к арабике, да? но при этом она... А почему не так, как
0: просто перестает иметь значение на данный момент. Окей, в Арабике мы уже давно не пользуемся в спешалті рынке этим словом. Мы просто начинаем жонглировать типика Бурбон, Эссель угу. С какой-нибудь, неважно, гейша, мы уже говорим на языке разновидностей. Uh -huh. В рабусте с языком разновидностей пока не густо, но в конечном итоге тот уровень, который она может демонстрировать, может снять необходимость вообще при продажах и вообще при восприятии кофе, Говорите вспоминать, что она вот, вот в, в, в корне своем была от, от другого Рассказ, скажем так, что это, что это вообще говоря рабуса? Это это не принципиально. Uh -huh. Принципиально те дескрипторы эмоций, которые она несет, если она выполняет эту функцию еще и веселее, чем арабика, какая разница, uh -huh. как она называется? Uh -huh. Все-таки образ рабусты, который сложился, к которому мы привыкли, основан на той технологии, которая применялась к этому растению, а не на том, чем она является от рождения. Поэтому просто разрыв стереотипа немножко.
1: Здесь мне относиться также к арабике, как абсолютно. К...
0: Вот в данном случае, к сожалению, нельзя на запись продемонстрировать вкус, чтобы было понятно, о чем речь. Но действительно разница колоссальная либо ты пьешь доски дрова гниль и, и мусор, либо ты пьешь действительно, я называю этот профиль для себя Джек Дениелс, потому что у него есть очень приятные алкогольные ноты согревающие и одновременно и шоколад и фрукты и послевкусие естественно уж чем богатая robusta, mm -hmm. так это послевкусие в смесях она просто тащит на себе там тело придает колоссальное это новые возможности это не приговор стоит дешево она в конце концов, кстати, клиенты, если есть время, да, еще есть. Да? конечный потребитель, вот ты сам расскажи по твоему опыту, как тебе приходят, есть ли такое, дайте мне рабусту, потому что она дешевая. Такого запроса не существует.
1: Но есть устойчивое мнение о том, что рабуста это плохо.
0: Это мнение, которое мы продвигали как индустрия для того, чтобы пропиарить арабику и отойти от этих самых итальянских смесей, которые mm -hmm. были основаны на той робусте. А у потребителей, во-первых, она тоже не кислотная, и, и в общем-то, они позитивно смотрят да. гости на этот сорт. Их не смущает название, как правило. Но смущает тех, кто ассоциирует уже себя прочно с миром специалти. Да, есть такой момент. Но в широкой массе мы обратили внимание, что если просто подать чашку и не говорить что там, нет mm -hmm. предубеждений, они не работают. И нет ожидания низкой цены. Это все исключительно от обжарщиков на данный момент исходит. Mm -hmm. Поэтому и зачем бороться с, тем, с той проблемой, которая не существует? Нужно mm -hmm. просто двигаться дальше.
1: Поездки в основном отдых или работа? Какие поездки? В страны произрастания. Конечно, более... работа. В основном работа, да?
0: Это стопроцентная работа. Но... То есть я, мы поедем с тобой, да? Мы вот с тобой поедем фор... работать. А, он... Все остальные будут думать, что мы там <с кайфуем, но ты ощутишь, что это будет не прогулка по парку.
1: Какие задачи у нас предстоят?
0: А вообще нам нужно обязательно познакомиться лично с теми, кто на сегодняшний момент отправляет нам, поставляет Эфиопию.
1: Да, вот недостаток информации, прям вот хочется больше информации. Знаете, ты знаешь, вот по Колумбии, по Бразилии прямо много всего. Ну пойми, сколько да?
0: стран, столько менталитетов. Угу. Я и, знаю, как
1: тяжело это... в Эфиопии я, я не
0: ожидаю, что это будет легко. Угу. Эм, но с другой стороны, чтобы понять, как, и даже в том числе ощутить ценность того, что ты привозишь, неплохо было бы на месте, понимать, что чувак, этого кофе могло не быть. Uh -huh. Он мог миллион раз погибнуть на пути к тебе, но он это, в этом помещении, его можно пожарить и, и, и порадоваться. Uh -huh. Это то, что на сегодняшний момент рынок в широком смысле воспринимает как должное, это вообще, говоря, каждый раз маленькое чудо. Uh -huh.
1: Причем основные как бы, сложности с Эфиопией связаны с тем, что, во-первых, там ну, нет, наверное, фирм да, в общем э, понимании слова. Да я да, предлагаю
0: есть... не загадывать, а приехать и посмотреть, потому что все очень быстро меняется. Uh -huh. и, и в Кении, и в Эфиопии очень сильно, я знаю, что есть изменения. Не говоря о том, что мы с тобой не поехали в марте, потому что не задумали переворот в стране. Там очень быстро меняется. Uh -huh. Поэтому приедем, посмотрим, и тогда запишем еще одно замечательное видео.
1: Да, спасибо большое, было очень интересно.
0: Да что ты, а все, да, мы едем на обед. Ланч!